0: schade das auch ist, ähm, weil eigentlich möchte ich ja sowas nicht machen müssen, ähm, möchte ja eigentlich nicht, dass es solche Themen gibt, das ist ja so ein bisschen das Paradoxon, man macht es gerne ähm, für die Grafik, aber macht das ungern eigentlich, weil die Themen so schlimm sind. Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
1: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
0: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
1: Heute und in der nächsten Folge stellen wir uns euch einmal als ModeratorInnen dieses Podcasts vor. Und wir beginnen in dieser Folge mit Daniel. Daniel, was ist dein Herzensthema?
0: Ja, hallo, Varena. Ähm, das sind eigentlich ganz, ganz viele Themen. Ähm, alles alles ähm, soziale und gesellschaftliche Themen, ähm, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft ähm, zu einer besseren zu transformieren. Ähm, aber um es runterzubrechen, das, was ich ähm, leidenschaftlich mache, ist ähm, Plakatkunst. Ähm, sozialkritische Plakatkunst, also mit meinen Plakaten über Themen aufmerksam zu machen, ähm, wo ich denke, da wird noch nicht drü genug drüber geredet oder wir brauchen da noch mehr Diskurs ähm, oder Themen, die mich vor allem persönlich ähm, ja teilweise auch wütend machen, ähm, interessieren natürlich. Ähm, das können Themen sein wie ähm, ja Antirassismus, Antisexismus, ähm, gegen den Klimawandel vorzugehen, ähm, ja, soziale Ungerechtigkeit, also all solche Themen, die wir ja auch hier im Podcast äh, mit ExpertInnen besprechen wollen, möchte ich auch mit meinen Plakaten kommunizieren.
1: Und was möchtest du mit deinen Plakaten nicht nur kommunizieren, sondern auch bewegen?
0: Leute zum, zum Nachdenken anzuregen. Also wenn sie sich ein Plakat anschauen zu einem Thema, dass sie erstmal natürlich stehen bleiben, ähm, sich das Plakat anschauen, ähm, dann, dass das Plakat was mit ihnen macht und natürlich auch, dass sie dann über das Thema nachdenken und dann in den Diskurs gehen. Und im besten Fall dann nicht nur denken, sondern auch handeln, um aktiv was dagegen zu tun. Ne, als Beispiel, wenn ich ein Plakat gegen Sexismus mache, dass ähm, Menschen sich diesem Thema annehmen und nicht einfach weitergehen und sagen, ja gut, ist zwar ein wichtiges Thema, aber dann verliert sich das langsam wieder im Kopf, sondern das muss so prägnant sein, dass es im Kopf bleibt und wie gesagt auch das Handeln hinterfragt. Und im besten Fall dann auch gegebenenfalls das schlechte Handeln dieser Person ähm, dann auch vielleicht ändert.
1: Hm. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Sachen erleben, indem ich beispielsweise mir ein Plakat angucke und merke, was das für Emotionen auslöst und diesen Emotionen dann nachspüren, um zu schauen, ähm, was, was verändert sich in mir und was möchte ich verändern? Ja, und wie bist du dazu gekommen, dich mit genau diesem Thema oder diesen vielen Themen und dieser Plakatkunst ähm, ja zu beschäftigen?
0: Mhm. Genau, also ich bin, bin ja ähm, vom Job her ähm, Art Director, Grafikdesigner, ähm, habe das ähm, in der Schule dann auch damals gelernt. Ähm, und damals war in der Ausbildung eine Aufgabe, ähm, sich ein Plakat rauszusuchen von 100 Beste Plakate. Das ist ein Verein und ein Wettbewerb, der die ja, namensgebenden 100 besten Plakate im deutschsprachigen Raum kürt. Ähm, und da sollten wir uns ein Plakat aussuchen und das dann auch analysieren, beschreiben, warum wir das genommen haben, was wir daran gut finden. Und da bin ich lustigerweise auf ein Plakat von Lex Drewinski gestoßen, ähm, den wir ja auch hier im Podcast haben werden, ähm, was ich total was ich total irrsinnig finde, weiter <lacht> erwähnt, ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, in seinem Plakat ähm, "Free Pussy Ride" war das. Also gegen die ähm, oder für die für die ähm, Frauenrechtsbewegung in Russland ähm, habe ich ein Plakat gesehen, das so minimalistisch war ähm, und gleichzeitig so intelligent und stark in seiner Ausdruckskraft, in seiner Kommunikationsstärke. Ähm, das hat mich wahnsinnig wahnsinnig ähm, ja, beeinflusst und ähm, dann auch in meinem eigenen, in meinem eigenen Werk dann ähm, zum Minimalismus gebracht und gesagt, dass, sowas möchte ich auch erreichen. Und dann ähm, selbst viel rumprobiert ähm, und gemerkt, das ist eine wahnsinnige Stärke von mir, Dinge so zu reduzieren oder vielleicht auch zu kombinieren, dass was Neues entsteht. Ähm, ja, von da auf ging es dann ja, steil bergauf mit meinen Plakaten. Ich habe immer mehr gemacht, ähm, wie schon gesagt, es gibt ja dutzende Themen, die mich beschäftigen, also auch dutzende Themen für Plakate. Da gehen eigentlich nie die Ideen aus, so schade das auch ist. Ähm, weil eigentlich möchte ich ja sowas nicht machen müssen. Ähm, möchte ja eigentlich nicht, dass es solche Themen gibt. Das ist ja so ein bisschen das Paradoxon. Man macht das gerne ähm, für die Grafik, aber macht das ungern eigentlich, weil die Themen so schlimm sind. Ja. Ähm, aber ja, das, dieses Plakat von Lex trelinski hat mich damals zur Plakatkunst gebracht, wie gesagt, in meinem eigenen Stil geprägt und von da an ging es dann permanent weiter. Und das ist jetzt auch schon gut neun, neun bis zehn Jahre her, seitdem ich das Plakat gesehen hatte und dann seitdem selbst Plakate mache.
1: Spannend. Ich erinnere mich selber auch an das Plakat, was du angesprochen hast von Lex und ich weiß, dass mich das auch damals sehr, sehr beeindruckt hat. Ähm, ja, und Jetzt machst du das seit ungefähr zehn Jahren. Aus welchen Fehlern hast du denn gelernt, die du in der Zeit gemacht hast?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also der Fehler oder ein großer Fehler ist vielleicht teilweise zu viel Anspruch an sich auch zu haben und zu perfektionistisch zu sein in seinen Werken, sondern einfach erstmal ins Machen zu kommen. Gar nicht großartig über Dinge erstmal nachdenken. Wenn ich ein Thema habe, also natürlich muss man über die Themen an sich nachdenken und sehr gut recherchieren, um eben auch keine Fake News zu verbreiten. Man muss das fundiert machen, aber dann anzufangen, also da dann nicht großartig nachdenken, ah, wo tue ich jetzt die Schrift hin, wo kommt der Punkt hin, wo kommt die Grafik hin. Ähm, wo kommt das Bild hin, sondern einfach sich das, dieses leere Blatt zu nehmen und anzufangen. Dann kann man immer noch ändern und schauen und rumprobieren. Aber diesen Step, das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich diese Hürde überwunden habe für mich. Ähm, und natürlich jetzt nach den Jahren sieht man natürlich auch viel mehr, was funktioniert. Ähm, das erspart Zeit. Ähm, welche, also man entwickelt ein Auge dafür, welche Dinge funktionieren, welche Grafiken, Icons, Symbole kann ich miteinander kombinieren, um was Neues entstehen zu lassen. Ähm, woran erinnern mich vielleicht gewisse Formen, ähm, gewisse Buchstaben, wie kann ich die so anpassen, ne, dass was Neues entsteht. Ähm, ja, aber das war so ein Fehler in Anführungszeichen. Ähm, nicht, nicht wirklich starten zu können oder starten zu wollen oder Angst zu haben ähm, vor diesem leeren Blatt, vor dem man da sitzt. Ich glaube, das kennen viele KünstlerInnen auch aus ähm, analogen ähm, Arbeiten, ähm, mhm. vor der leeren Leinwand zu sitzen und zu sagen, hey, der Pinselstrich, natürlich ist das was anderes, ähm, den kann man nicht so leicht zurücknehmen wie beim Computer mit Steuerung Z. Ähm, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber da so die Angst vor dem leeren Blatt zu haben, das hat man mittlerweile überwunden.
1: Ja, und dann kann ja auch aus so einem Fehler, aus so einer Angst tatsächlich auch ein Feature werden, ne? indem man halt sagt, gut, okay, ähm, ich überwinde das jetzt und mache daraus etwas ganz Konstruktives, was mich dann weiterbringt. Ja.
0: Absolut. Ähm, das, das, das möchte ich auch in meiner, in meiner Lehre ähm, immer mehr etablieren, ähm, die Freude für Experimente, also Dinge einfach zu machen und neue Dinge auszuprobieren und gar nicht zu sagen, oh, wie sieht das am Ende aus? Ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, sind das fehler die ich jetzt gerade mache sondern das eigentlich das als prozess zu sehen dass etwas nur dann etwas neues entstehen kann und ich finde das ist ganz ganz wichtig weil wir das in der arbeitswelt immer mehr sehen dass es dann natürlich deadlines gibt und dann sind da kundinnen die ihre meinung reinbringen und deswegen ist werbung und design in diesem kontext teilweise auch sehr schlecht weil sie eben nicht so experimentell sind und so gut sein können wie sie vielleicht dann wären, wenn diese Reglementationen nicht da wären. Und mhm. ähm, deswegen finde ich das besonders wichtig, in der Lehre zu sagen, wenn ich studiere, dann habe ich da einen Raum, wo ich mich ausprobieren kann. Und dann ist es aber erstmal völlig fein, in Anführungszeichen Fehler zu machen. Es ist da unabdingbar, ähm, sich auszuprobieren, verschiedene Techniken zu machen, verschiedene Themen auszuprobieren, ähm, sich da einfach mal treiben zu lassen und dann zu gucken, was ist am Ende rausgekommen und dann zu schauen, was hat funktioniert das hat vielleicht nicht funktioniert, aber dann warum? Daraus dann wieder zu lernen und weiterzuschauen.
1: Das ist ja auch das Thema der Neugierde. Ne? Was, ähm, genau? Was, was passiert dann? Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, nämlich, ich bin ganz neugierig, was meinst du, was kann jeder von uns als Teil der Gesellschaft für dein Thema tun?
0: Ja, für die, für die Plakatkunst ähm, kann ich dann nur appellieren, dass Menschen mit offenen Augen durch die Welt gehen ähm, und vor allem auch mit kritischen Augen durch die Welt gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, auch wenn man Werbung sieht, zu hinterfragen, was sehe ich da. Ähm, na, es gibt so viele, das weißt du, wie sonst keine andere sexistische Werbung. Ähm, noch und nöcher ähm, auf der Welt und das einfach mal zu, wirklich zu sehen und zu hinterfragen. Warum ist das so und was kann ich vielleicht auch dagegen tun? Also dazu appellieren, ähm, Dinge, die man wahrnimmt. Zu hinterfragen, kritisch zu sehen und dann aber auch zu handeln. Also solche Sachen vielleicht auch zu melden, wenn das eine sexistische Werbung ist. Ähm, ne, in Communities reinzugehen, ähm, sich mit Leuten zu vernetzen, darüber zu sprechen, einen Diskurs anzuregen und solche Sachen nicht totzuschweigen und eben als ähm, Status Quo anzusehen, sondern diese alten Rollenbilder, wenn wir jetzt im Thema Sexismus bleiben, zu hinterfragen, ähm, neu zu denken und das einfach aufzubrechen damit wir in einer ja, wieder besseren Gesellschaft miteinander leben können, in dem sowas halt nicht mehr als normal gilt. Ähm, das finde ich, würde ich mir wünschen, ähm, dass Menschen sowas, da, dass Menschen da mehr einen Blick für bekommen.
1: Mhm. Mhm. Dazu gehört ja auch, sich wirklich aktiv vielleicht mit sowas auseinanderzusetzen. Nicht nur, wenn ich es im Vorbeigehen sehe, sondern auch bestimmte Ausstellungen zu dem Thema Plakatkunst und auch so, soziale Kunst äh, zu besuchen, um wirklich mal eine ganz andere Perspektive zu erhalten.
0: Absolut. Also ich kann da auch nur Lanze für zu brechen, sich mehr mit Kunst und Kultur ähm, auseinanderzusetzen. Natürlich, wer die Chance dazu hat, ähm, das muss es natürlich auch geben, barrierefreie Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Ähm, das ist ja oft auch eine, eine finanzielle Frage, kann ich mir einen Museumsbesuch leisten oder ist das wieder nur sehr elitär für einen gewissen privilegierten Kreis? Aber generell, ja, sich für solche Sachen zu interessieren und dann aber auch auf der anderen Seite solche, solches Interesse zu fördern. Wenn ich sehe, das ist da, dann muss man Türen und Wege auch aufzeigen, dass es möglich ist und es eben nicht, wie jetzt zum Beispiel an Geld liegen kann, dass ich mir das dann nicht anschauen kann.
1: Es mhm. ist also auch etwas, was nicht nur jede und jeder von uns als Teil der Gesellschaft tun kann, sondern was auch mit einer Aufgabe, der Gesamtgesellschaft und des Staates ist, nämlich ne? genau so etwas zu fördern und ähm, auch zu forcieren. Ja. ja,
0: absolut. Also das ist natürlich eine Sache, ein, ein kurzfristiges Ziel, ähm, dass jede und jede was von uns auch tun kann im Alltag, aber es ist natürlich im Großen und Ganzen gesehen auf längere Sicht ein systemisches Problem. Also, dass wir als, als Gesellschaft daran müssen und da Dinge einfach ändern müssen. Und das kann natürlich nicht jeder Einzelne von uns, sondern da müssen wir uns zusammentun und als Gesellschaft dann ähm, Systeme so ändern, dass sie für alle Menschen besser werden und nicht nur für geringe, privilegierte Menschen gute Systeme sind.
1: Mhm, genau. Und das ist ja auch eine Sache, die ein Prozess bleibt und die sowohl jetzt wichtig ist, als auch in Zukunft. Und da würde mich interessieren, was ist dein Fokus im Hier und Jetzt? Und wo siehst du deinen Fokus in den nächsten Jahren?
0: Genau, also der Fokus Hier und Jetzt ist, ähm, wie schon gesagt, immer Plakatkunst, also wie schon gesagt habe, es ähm, mangelt nie an Themen, leider. Ähm, da werde ich immer dran weitermachen, deswegen auch der Blick in die Zukunft, ähm, weil ich sehe, es sind natürlich Prozesse werden angestoßen, aber es dauert natürlich immer, immer sehr lange und ich denke, ich werde das weitermachen. Also weil es eben diese Themen sind, die noch lange brauchen, ähm, möchte ich da immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht auch in Vergessenheit gerät. Ähm, das andere ist das Thema Lehre. Wie gesagt, ähm, das ist ein Ding, wo ich mich gerade sehr mit beschäftige. Ich arbeite seit vier, fünf Jahren mittlerweile als freier Dozent an verschiedenen Designschulen und Hochschulen. Und das ist ein Fokus, den ich eher zukünftig für mich sehe. Ähm, Im Moment bin ich noch als freier Designer und freier Dozent tätig, ähm, schaue dann aber auch, dass ich ähm, mehr und mehr in diese Hochschullehre reinkomme, ähm, um eben auch jungen Menschen nicht nur Grafikdesign und gutes Kommunikationsdesign zu zeigen, sondern auch eben diesen sozialen und gesellschaftlichen Anspruch, den ich an Design habe, weiter zu vermitteln. Dass es eben nicht nur sein kann, wir bilden junge Menschen für den Arbeitsmarkt aus und dann war es das, sondern wir müssen junge Menschen dafür ausbilden, kritisch zu sein, ähm, Dinge zu hinterfragen ähm, ja und eben das dann auch Zukunft besser machen zu können. Wer macht die Plakate von morgen? Wer macht die, die Werbung? Das sind die jungen DesignerInnen, die jetzt gerade studieren. Und wenn man denen zeigt, dass es eben nicht in Ordnung ist, gewisse Sachen zu zeigen und wie es vielleicht besser geht, zusammen im Diskurs anzuregen, das ist für mich ein langfristiges Ziel, was ich in der Lehre verfolge.
1: Ja, das hat ja auch etwas damit zu tun, die Lehre auch zu verändern, die Inhalte der Lehre zu verändern und dadurch ja auch eine Transformation einzuleiten. Was ist denn in deinen Augen notwendig, um nicht nur Lehre, sondern auch unsere Gesellschaft zu transformieren?
0: Ja, das ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ähm, in meinen Augen ist das Aufklärung und Bildung. Das sind, glaube ich, zwei sehr große Pfeiler davon. Also wie gesagt, junge Menschen ähm, wirklich zu bilden in die Richtung ähm, und aufzuklären in die Richtung. Ähm, und eben auch das eigene... Ja, das eigene Hinterfragen und kritisch sehen beizubringen. Ähm, natürlich auch Werte beizubringen. Werte ist ein ganz, ganz wichtiges Fach, was ich in der Schule sehen würde. Mhm. Ähm, sowas, was ja schon mit Ethik teilweise abgedeckt wird, aber noch viel stärker ausgeprägt in meinen Augen unterrichtet werden müsste. Ähm, sehe ich das wirklich als so zwei Pfeiler an, wie wir die Generation langfristig dazu bekommen, ähm, auch diese Transformation zu leben. Also es kann ja nicht nur unser Lösungsansatz sein, wir ähm, schreiben das jetzt hier Menschen vor, die verstehen das vielleicht auch gar nicht, sondern das muss ja eine intrinsische Motivation aus mir heraus sein. Ich kann das nicht jemandem auferlegen, wenn er das nicht lebt. Da gibt es ja dann immer wieder Leute, die ausbrechen wollen. Aber wenn ich das von meiner Seite, von, von meinem Inneren raus verstehe und das auch lebe, ich glaube, das ist der Erfolg, der dann dazu führt, dass es auch nachhaltig wird, und eben auch langfristig gesehen dann zum Ziel führen kann, eine bessere Gesellschaft hervorzubringen, in der wir alle gut miteinander leben können.
1: Und was wünschst du dir in Bezug auf dein Thema?
0: In Bezug auf mein Thema wünsche ich mir, ja, das ist dieses Paradoxe, dass ich mir eigentlich wünsche, dass ich diese Plakate nicht machen müsste, ähm, obwohl ich sie, wie gesagt, gerne mache, ähm, weil ich es gut kann, aber ich würde auch gerne andere ähm, Plakate zu anderen Themen machen. Ähm, sehe es aber als meine Verantwortung als Grafikdesigner, ähm, als Plakatkünstler, weil ich es kann, ähm, das zu nutzen mit den Sachen, die mir gegeben sind, um meinen Beitrag zu leisten, um ähm, die Gesellschaft zu verbessern. Aber was ich mir wünsche, ist tatsächlich, ja, wie gesagt, dass solche, solche Plakate eigentlich irgendwann obsolet werden, dass solche Themen gar nicht mehr auf dem Tisch liegen, sondern ja, gar nicht mehr aufkommen und ähm, man sich natürlich dann schöneren Dingen eigentlich widmen kann.
1: Ja, und das ähm, ist ja auch etwas, was du mit deiner Kunst wieder weiterträgst und bewegst, damit es genau diese Themen irgendwann nicht mehr gibt. Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick gegeben hast in Dein Engagement in deine Expertise. Ja, und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Verena. Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Show Notes.
1: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.